0: Hola, bienvenidos a este proyecto en el que conversaremos en familia sobre las identidades de niñas y adolescencias trans, en el que abordaremos los mitos y realidades que viven cotidianamente tanto ellas como sus familias.
1: Hola, soy Sophie, soy una adolescente trans de 17 años que desde hace poco más de un año empezó su transición. También hace poco tiempo fui aceptada para estudiar la carrera de Ingeniería Aeronáutica en el Instituto Politécnico Nacional y obtuve mi cambio de identidad legal aquí en Aguascalientes.
0: Hola, soy Wina, mamá de Sophie, una joven que es fan de las matemáticas, el espacio y que sueña con ser astronauta.
1: En este episodio vamos a hablar con Haruma Romero, él es un hombre trans de 18 años que trabaja en un restaurante vegano. Vamos a platicar con él sobre su transición social, los aprendizajes que ha obtenido en su proceso, experiencias tanto positivas como negativas que ha tenido, planes de su vida a futuro, entre otras
2: cosas.
0: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a otro maravilloso programa de este bonito proyecto de Hogar Trans y como siempre pues tenemos a una persona que nos va a platicar acerca de su experiencia y como siempre también estamos seguras de que va a ser algo inspirador y que va a ser algo que va a ayudar a que otras personas se identifiquen con las experiencias que eh, las personas trans están dejando a su paso eh, en este proceso maravilloso que estamos, que nos está tocando vivir, de identificar que los derechos de las personas trans pues, siguen avanzando. Y en este caso, pues tenemos la fortuna de contar con la presencia de Jaro y como solemos hacer en este programa, pues le vamos a pedir que él mismo se presente, que nos platique algo acerca de sí mismo para que pues, con Marce en eso podamos empezar esta bonita conversación. Muchas gracias, Jaro, por estar acá.
2: Muchas gracias a ustedes por invitarme. La verdad me siento muy contento de estar aquí platicándoles mi experiencia. Y bueno, me presento. Mi nombre es Jaro Uma, o también me pueden decir Jaro. Tengo 18 años, soy estudiante de enfermería. Y aspiro a estudiar medicina. También trabajo como cocinero en un restaurante vegano. ¡Ay, qué
0: interesante! Y justamente ahí fue donde nos conocimos la primera vez. La verdad es que lo recuerdo muy gratamente porque pues, nos dio un acercamiento que afortunadamente hasta hoy tenemos. Y la verdad es que eres eh, pues, súper bienvenido en nuestra, en nuestra familia y ha sido bien bonito conocerte.
2: Muchas gracias, y pues yo también estoy muy agradecida de conocerlas a ustedes, porque ustedes me han apoyado muchísimo desde que las conocí.
0: Muchas gracias, Jaro. Y bueno, pues a mí me gustaría preguntarte, ¿cómo ha sido tu proceso? Eh, algo como que en general nos pueda acercar un poco a tu historia.
2: Bueno, cuando yo descubrí que mi identidad es masculina, fue alrededor de 2020, a finales de 2020, por la pandemia. Creo que todo comenzó con una incomodidad en mi cuerpo, con la que fue muy difícil para mí lidiar y estuve preguntándome el, qué es lo que no me hacía sentir cómodo de mi cuerpo y me di cuenta que comencé a comparar mi cuerpo con el de otros hombres entonces ahí como que en mí entró una confusión de por qué me estoy comparando con ellos y no me estoy comparando con ellas y me lo cuestioné mucho, pero afortunadamente yo ya tenía ciertos conocimientos sobre las personas trans gracias a videos en YouTube y al principio no quería usar como etiquetas porque no sabía realmente lo que estaba pasando no sabía si podía ser una persona no binaria o de alguna otra identidad entonces hice varios cuestionamientos en mí y llegué a la conclusión de que era un hombre trans también gracias a la experiencia de otras personas. Y también me puse a reflexionar sobre cosas que había hecho antes. Y me acuerdo que en preescolar les decía a mis compañeros que me llamaba Eric y que era un varón Y mi maestra me regañó y fue con mis papás a decirles. Y mis papás me dijeron de que no, tú no eres un niño, tú eres una niña. Y me acuerdo que también en primaria pasó... Una situación de que yo usé el uniforme deportivo y me puse el gorro. No quería hablarles a nadie. <ríe> o sea, quería que pensaran que era un niño nuevo.
1: Me gustaría preguntarte cómo ha sido tu proceso ya más últimamente en estos últimos meses. ¿Qué has descubierto sobre ti? ¿Qué camino has este recorrido? ¿Qué, has, ¿Qué pasos has tomado? ¿Cómo han reaccionado las personas? Eh, por ejemplo, a tu salida al closet y así.
2: Bueno... Creo que el primer paso fue acercarme a terapia, que estoy yendo con Leo. Y la verdad es que él me ha ayudado mucho porque me da ánimos, de incluso de decirle a las personas. Al principio fue difícil decirle a mi mamá y gracias a usted, Wina, es que me animé. Le escribí una carta que estuve redactando durante días y se la leí con mucho miedo incluso estaba tratando de no llorar, pero mi mamá lo tomó muy bien, sé que no es algo fácil y que es todo un proceso para todas las personas, pero estoy muy agradecido de la forma en lo que lo tomó mi mamá y también en mi trabajo, he tenido mucho apoyo de las personas que me rodean, como mis compañeros de trabajo, incluso compañeros de la escuela o mis maestros, y sí, al principio también en mi Trabajo como cuando era mesero, decirle a las personas que mis pronombres son masculinos era muy difícil. Incluso me ponía a temblar y ya les decía, soy un joven, no no soy señorita. Pero siempre lo tomaron muy bien, afortunadamente no he tenido problema en ello y estoy muy agradecido por eso.
0: Ay Jaro, fíjate que... A mí me gustaría eh, que nos compartieras como de manera un poco más amplia y qué fortuna que tengas el acompañamiento ahora de, eh, de Leo Gómez. Muchas veces los acompañamientos terapéuticos es justamente una de las cosas que primero atiende, ¿no? porque se habla del proceso de transición como si las personas... Eh, fueran las que tuvieran que tener un proceso de aceptación, pero en realidad no, no. O sea, no, ustedes saben quiénes son. El proceso de transición duro se enfrenta justamente en lo social. Entonces, ahí, ¿tú qué, tú qué dirías? O sea, como esto que tú comentabas de cómo has experimentado no siempre de la mejor forma el, eh, lo que se siente cuando las personas asumen o se resisten, ¿no?, eh, y ahora con este antes y después de tener acompañamiento eh, terapéutico, ¿qué es quizá lo que más te ha ayudado como herramienta? ¿Qué es lo que te hace sentir orgulloso?
2: Pues realmente cuando descubrí mi identidad tenía mucho miedo de que no fuera aceptado. Entonces no pensaba salir del closet como lo hice hace un par de meses atrás, sino yo me imaginaba viviendo... Mi identidad feliz después de graduarme de la universidad cuando fuera dependiente de mi mamá de cualquier forma, porque tenía mucho miedo de que ella no lo tomara bien. Y el ir a terapia sí me ha ayudado bastante. He hecho cosas que no pensé hacer en este tiempo: el armarme de valor para defender mi identidad y que ahora pienso, bueno, yo ya les dije mis pronombres y no lo aceptan como la señora de la tienda pues ya no está en mí porque yo ya estoy defendiéndolo y realmente me siento muy orgulloso de los pasos que he hecho porque si no, no es, no es algo sencillo y da mucho miedo justo algo que me pasó también en, en la escuela es que la primera vez yo me acerqué con mi maestra, le comenté que soy trans y solo quería que al pasar lista usara mis apellidos pero la maestra muy linda me preguntó cómo quería que me llamara y me cambió el nombre en la lista y recuerdo que cuando estaban entregando las credenciales de estudiantes, los nombraban por el nombre completo. Entonces yo me acerqué a las oficinas porque me faltaba firmar y les dije que si cuando me entregaran mi credencial podían utilizar mis apellidos. Y una de las señoras me dijo que sí, que no había problema. Pero recuerdo que la otra comentó que eran nuestros nombres y nos tenían que llamar por nuestros nombres completos. Entonces yo le comenté que soy un hombre trans, pero que todavía no está el proceso de mi cambio de identidad legal. Y la señora me dijo, pues mientras no estén los documentos, aquí vamos a seguir igual. Entonces, <ríe> afortunadamente ese día ahí mismo me entregaron en mi credencial y no fueron al salón, pero sí recuerdo que tenía mucho miedo de que mis compañeros escucharan mi nombre completo, ya que la maestra en la lista lo había cambiado, el nombre que todavía es legal.
1: Bueno, yo te conozco hace tiempo y recuerdo que cuando te conocí, no sé si decir que aún estabas descubriéndote, pero aún no habías como tomado tantos pasos como ahora. Y creo que has crecido mucho como persona y en tu camino de lo que quieres ser. Entonces, con esto mismo me gustaría preguntarte qué te gustaría continuar, o sea, qué te gustaría eh, hacer en un futuro.
2: Actualmente estoy estudiando enfermería porque quiero entrar a medicina, entonces siento que el estudiar enfermería es como tener más aprendizajes para cuando llegue el momento de estudiar medicina y realmente en la medicina lo que me llamó la atención fue la psiquiatría, el entender el cerebro humano, pero ahorita también me está llamando mucho la atención de la rama para ser un doctor endocrinólogo futuro si sería posible me gustaría también ayudar mucho a las personas trans y me gustaría hacer activismo de, de alguna manera
0: la verdad que bonito escucharte porque además estamos eh, seguras que lo vas a ir logrando porque la verdad es que con todo esto que, que nos has estado comentando bueno es algo que yo encuentro como un, como un denominador en muchas personas trans que que las condiciones históricas en las que les está tocando eh, vivir, eh, pues les da como frente a la adversidad, eh, pues también esta, esta valentía y esta determinación, que no es más que inspiradora, la verdad es que así como que cada uno de los encuentros que hemos tenido a través de este podcast, pero también a través de nuestra vida cotidiana, de acercarnos a, 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 a la comunidad es como asombrosa, la verdad es asombrosa, pero a mí me gustaría además resaltar esto que también tú nos estabas platicando acerca de lo importante que son las personas que se van convirtiendo en una red de apoyo en cualquier espacio eh, de convivencia, ¿no? A veces suelen incluso surgir en los lugares en donde ya no se espera, ¿no? O sea, es como estar preparadas muchas veces para el rechazo, ¿no? O para el cuestionamiento. Y que es una verdadera eh, alegría y esperanza cuando hay alguien que, que decide hacer las cosas distintas. Y a mí me gustaría esto como remarcarlo porque, pues justamente... El, el podcast está pensado para, para mm, dar cuenta de cómo todas las personas en lo general podemos contribuir a que todos nuestros espacios se conviertan en, en lugares seguros, ¿no? No solamente para las personas trans, sino en general es casi como la consecuencia de saber que eh, es algo que nos beneficia en la convivencia a todas las personas, ¿no? Y que nos da como no sé, como una forma de relacionarnos en donde estamos garantizando que de verdad son espacios libres de discriminación, ¿no? Y que aunque todavía nos encontramos con mayor frecuencia que hay personas que, que no y que desde la ignorancia, desde el desconocimiento y desde los muchos prejuicios que todavía existen, pues ahí se siguen, digamos, presentando... Pero justamente ahí también es algo que me gustaría preguntarte. ¿Cuáles ha sido lo que quizá tú te has enfrentado como, como los prejuicios más eh, reiterados que eh, escuchas con respecto a ser eh, un joven trans?
2: Mi vestimenta, o oh, siento que mi expresión de género, siempre ha sido muy femenina. Y como en cierto punto puede llegar a confundir a las personas, porque creo que en Aguascalientes no es tan común ver a un hombre femenino. La verdad es que a mí me gusta mucho utilizar las ombligueras todavía. Y sí puede como que llegar a ser raro para las personas el ver a un hombre fuera de los estereotipos, ¿no? Y que se tiene muy... De que el hombre debe ser masculino, debe de jugar fútbol... Pero realmente no, realmente existen muchas identidades con muchas expresiones de género y no todas tienen que ser como la sociedad te dicta de que ay, si eres un hombre trans tienes que vestir muy masculino y tienes que jugar deporte si no, realmente no eres un hombre trans y pues realmente no, realmente si tú eres un hombre trans no necesitas ser de cierta manera, si eres una mujer trans no necesitas ser de cierta manera si eres una persona no binaria. No necesitas ser andrógino o andrógina o andrógine. Y realmente creo que todavía tenemos que romper como con estos estereotipos de que la vestimenta o incluso el cabello, ¿no? Que te dicen de que. Ay, si eres un hombre trans, porque tienes el cabello largo, ¿no? Y fíjate que yo creo que esta también
0: es otra de las cosas como. como muy positivas que está dejando esta nueva generación. Eh que además no solamente está poniendo de relieve la variedad de identidades que existen, sino que además también cuestionan los, los estereotipos, ¿no? Que, que son, pues finalmente, eh, pues una de las causas más importantes que generan eh, la violencia de género, ¿no? Cada vez que cualquier persona se resiste a responder a cualquiera de estos mandatos, pues es justamente lo que después vamos eh, identificando como, como prácticas violentas, ¿no? Porque tienen la intención de, de, de obligar. Así que qué bueno que nos estás compartiendo esto. Y bueno, pues adelante, Sophie.
1: ¿Qué ha sido lo que más las experiencias más bonitas que has tenido?
2: Las experiencias más bonitas es tener personas que me han apoyado mucho, como ustedes, que siempre han sido lindas conmigo y que han creído en mí, porque sí fue un poco difícil para mí el creer en mí. Estoy muy agradecido con estas personas que me han apoyado tanto para seguir creciendo y para seguir luchando y para seguir teniendo el valor de ser quien soy actualmente. O el apoyo de mi mamá, que yo sé que al principio fue muy difícil para ella y que también lo estuvo negando durante un tiempo, pero a la hora que escucharlo decirme, niño, ha sido muy lindo para mí.
0: Fíjate que a mí me gustaría preguntarte, porque ahorita se me vino a la mente, cuál fue ¿cómo fue tu primera experiencia de conocer a otra persona trans, pero ya como en lo, en lo, en, en lo presencial?
2: Bueno, haciendo memoria... Creo que la primera persona trans que conocí en presencial fue Sophie. Y recuerdo que cuando las vi llegar al restaurante, vi la banderita trans que tiene Sophie en su bolsa. Y pues realmente a mí me dio mucha pena como acercarme con ustedes, entonces solo le dije que está muy lindo su cabello. Pero Sophie fue quien me habló primero. Y ya, el acercarme con ustedes y conocerla y conocer su historia, escuchar que Sofi me había dicho que ya había, ya estaba hecho su trámite, su cambio de identidad legal y habían ganado el amparo. El escuchaba que estaba yendo con la endocrinóloga y que creo que tenía seis meses, ¿no? O más de seis Ajá. meses tomando el tratamiento de reemplazo hormonal. Fue como increíble, ¿no? fue Me sentí muy feliz por Sophie y me inspiró mucho. Y dije, es muy valiente. Realmente Sophie me inspiró mucho también. Siento que al conocerlas me ha ayudado mucho a el hombre que soy el día de hoy. Ay, qué bonito,
0: de verdad que muchas gracias por lo que comentas y de verdad que nosotras este, bueno, yo especialmente me siento como muy afortunada de tener esta experiencia como como mamá, que es algo que Sofi me ha regalado, porque como nunca me siento como tan humana, o sea, como tan tan este pues tan, tan dichosa de conocer a tantas personas tan extraordinarias, tan inspiradoras como, como tú, Jaro. Entonces la verdad es que la admiración y, y, el, y, el, y el aprecio es totalmente mutuo. Al inicio nos platicabas la relación con tu familia, decías, bueno, con tus hermanos, ¿cómo ha sido? ¿Qué, qué tan fácil o difícil ha sido sobrellevarla? O sea, creo que en general decías que ha sido positiva, pero no sé, algo que nos quisieras platicar de eso.
2: Bueno, cuando yo le conté a mi mamá, de ahí ya no me preocupé como en decirle a mis hermanos que también estuvo mal de mi parte, porque son mi familia y también merecen saberlo, pero recuerdo que el yo haberle dicho a mi mamá como que sentía que ya todo el mundo lo sabía, ¿no? Entonces, al principio sí era como difícil, ¿no? el escuchar a mis hermanos diciéndome por un nombre que no me corresponde o por los pronombres que no me corresponden. Y me di cuenta que me fui como alejando de ellos hasta que un día estaba yo en la casa. Llegó uno de mis hermanos y me preguntó por mi mamá. Me llamó por el nombre que no me corresponde y ya le dije que yo no soy esa persona, que soy un hombre trans y que mi nombre es Jaroma. Y ya me dijo... Ah, ok, está, está muy bien Pero como que tenía mucha prisa Entonces ya se, ya se estaba saliendo de la casa Cuando pasó eso <risa> Y la segunda vez Cuando le dije a mi otro hermano Porque tengo tres hermanos Estaba con mi cuñada Estaba en, su ca en la casa de mi mamá Y llegué yo Les saludé Y ya les dije que no les había dicho antes Pero que soy un hombre trans Y que mi nombre es Jaroma Recuerdo que mi hermano me dijo que estaba bien, que él me apoyaba, que incluso si alguien me llegaba a molestar, él me iba a defender. Y también mi cuñada me apoyó mucho. Me dijo que estaba bien y que yo siguiera luchando por lo que me hace feliz. Y cuando llegó mi otro hermano, porque el casi no lo veo, él vive en Cañada Onda con su familia, llegó y también le comenté lo mismo, que no le había dicho a él pero que soy un hombre trans. Realmente ha sido difícil para mis hermanos aprenderse mi nombre, porque sé que Jaro, bueno es un nombre muy fácil de aprender, pero sé que tengo mucho su apoyo, y a pesar de que aún no le he compartido esto a mis tíos, o a, mis, a mi abuela, o a mis primos, sé que también me quieren mucho, y realmente ahorita estoy pensando en decirle a dos tíos que ellos siempre me han apoyado mucho, habían estado conmigo y siento que también merecen saberlo y no solo alejarme de ellos por el miedo de decirles. Claro, y, y pues sigue siendo, ¿no?
0: Parte de, de lo que decía Sophie, como de los grandes pasos que se que se van dando y la verdad es que también ahí volvemos otra vez a, a esto que a mí me sigue generando mucha, mucha admiración porque este, pues se requiere de esa entereza, de esa, de esa fortaleza emocional, ¿no? Para, para sostener ante las personas, pues, la, la defensa de su, de su identidad. La verdad es que eso me parece que no es algo menor y estamos seguras que, que te va a ir muy bien, ¿no? Porque cada vez te vemos como... Eh, incluso, no sé, para mí sí quizá como ya tenía tiempo que no te veía, mm, o sea, sí noto como, como una diferencia en tu en, en, en la forma en la que te expresas, en la, en la seguridad, y, y eso es súper bonito, ¿no? Y ahí otra vez pues como la importancia de que, de que las, las personas puedan tener este apoyo terapéutico que no nos vendría bien, no nos vendría mal a nadie, o sea, todo, ojalá que tuviéramos ese acompañamiento, pero que en el caso de ustedes, este, pues da estos resultados maravillosos. Además, a mí algo que siempre me sigue sorprendiendo es que es como a muy corto plazo, o sea, se ven así como que la diferencia, ¿no?, De el antes y el después del apoyo familiar, el antes y el después de tener eh, apoyo de acompañamiento terapéutico, el antes y el después empezar a ganar terreno en los ámbitos en los que ustedes principalmente conviven, ¿no? O sea, como que son batallas ganadas que les va generando seguridad cuando en su trabajo, cuando en su escuela, cuando en su familia. Empieza a haber esa armonía de, de, del, de, del respeto y del reconocimiento de cómo ustedes se quieren asumir. Así que muchas, muchas felicidades. A mí me gustaría
1: preguntarte sobre cómo ha sido la reacción de personas, digamos, como más jóvenes, digamos, amistades, compañeros de tu trabajo también, eh, cómo ha sido su reacción a
2: decirles que eres una persona
1: trans y este, si has notado como alguna diferencia con respecto a que sean personas adultas.
2: Bueno, recuerdo que cuando les compartí esto a mis compañeros de trabajo, al principio no me, no me lo creían. Era como que, ¿en serio? Y yo de que, sí, ¿por qué no me crees? Es como que, wow, no, o sea, no se lo esperaban, ¿no? Y, pero lo tomaron muy bien, lo tomaron muy bien y al principio sí, como que sí si ya se habían acostumbrado a hablarme con ciertos pronombres, el acostumbrarse a otros pronombres... Sí fue un poco complicado para ellos, pero fue muy rápido. Incluso ahora llegó un nuevo compañero de trabajo y mi jefa dice, aquí está, él es el cocinero. Y ya, definitivamente me, me traté con pronombres masculinos. Con mis compañeros, los más jóvenes lo tomaron muy bien, porque también hay adultos en, en mi salón. Y los adultos aún como que les se les van los pronombres, ¿no? pero sé que iban intentando Sé que también es algo complicado no ya dejar de asumir los pronombres de, de una persona cuando los asumiste de, en definitiva por los estereotipos o por lo que sea que lo hayas asumido, pero sé que iban, sé que iban, que a veces se les pasa, pero sí, sí se nos puede llegar a pasar a cualquier persona. Y cuando se los dije tomaron una reacción muy positiva. Realmente una de mis compañeras, que es la jefe de grupo, ya lo sabía justo porque ya había tenido una plática con la maestra de justo de tomar el tratamiento de reemplazo hormonal en el seguro, porque mi maestra es enfermera del, del Seguro Social. Y pues me comentaron que ya lo sabían, pero que no sabían con qué pronombres referirse a mí y que agradecían el hecho de que yo se los compartiera. Pues me gustaría preguntarte, ¿qué les
0: dirías tú a otra a otro chico, a otra chica, a otro chique que esté como en ese proceso?
2: Yo les diría que si están pasando por una etapa difícil y si tienen mucho miedo, que no, no están solos, no están solas, no están soles. Que si es algo complicado para todos, pero que se siente tan bonito cuando enfrentas tus miedos y cuando te defiendes a ti mismo, les diría que ustedes son lo más importante que hay y que aunque las personas no lo tomen de una buena manera y si lo toman de una buena manera es excelente, me alegro mucho por ustedes pero que antes que nada están ustedes y que tienen que ver por su felicidad que son unas personas increíbles, son muy, muy valiosas y les diría que son muy valientes, muy fuertes y que pueden con esto y con más bueno, antes de finalizar me gustaría hacer otro comentario bueno, es un poco triste, pero... algo que también me sucedió es que, bueno, mi padrino hace drag entonces yo a veces voy a apoyarle eh, en los antras recuerdo que la primera vez que fui pues iba yo y entré al baño de hombres por primera vez fue algo muy bonito para mí aparte de que fue la primera vez que entraba al baño de hombres y nadie me dijo nada, todo estuvo muy bien, estaba yo muy emocionado. La segunda vez que fui a este mismo antro, que es un antro gay, recuerdo que yo iba a entrar y entré al baño. Entré a los cubículos y me tocaron la puerta. Entonces ya les comenté que estaba ocupado, pensé que alguien quería entrar, ¿no? Y escuché una voz que me dijo que era el baño de hombres. Yo me levanté y les abrí la puerta, ya había terminado. Um, y les dije, sí, soy un hombre. Recuerdo que me hicieron un comentario, pero no recuerdo la verdad que me dijeron. Y yo levanté mi voz, les dije, soy un hombre trans y soy un hombre. Pero yo no levanté la voz como porque estuviera enojado o estuviera molesto, sino porque estaba defendiendo mi identidad. Eran las personas de seguridad de, del antro y me dijeron, después de yo haberles alzado la voz al decirles que soy un hombre trans, no es para que te pongas así. Yo, la verdad, me sentí muy frágil. Me sentí algo decepcionado porque es una entrada y no es un lugar seguro, entre comillas, para la comunidad. Y recuerdo que la señora de seguridad um, puso sus brazos um, como en la puerta, como evitando que yo saliera. Y solo le dije con permiso, por favor, y me fui por un ladito. Y llegué a Camerinas, donde estaba mi padrino preparándose para el show. Y no quise hacer algún comentario de lo que me había pasado porque dije, ahorita va a empezar el show, no quiero como que distraer su atención. Y una drag queen que se llama Transtornema me preguntó, me vio y me preguntó ¿Qué, qué pasó, ¿no? Y yo le comenté yo lo que había pasado, me puse a llorar y la abracé, pero no quería llorar tanto porque tenía el maquillaje y no quería arruinarlo. Y ella me, me dijo que fuéramos a hablar con otra drag queen para, pues... Pa decirles a las de seguridad que por qué habían hecho eso. Y en eso llegó como la gerente de, del antro. Y justo estábamos hablando entre nosotros y comentó que, que ella entendía pero que los clientes se llegaban a quejar. Entonces entre varias drag queens llegaron conmigo y me dijeron tú no te preocupes, tú no les hagas caso, tú entra al baño donde te sientas más cómodo. Y la verdad me sentí muy apoyado por todas las drag queens que estaban ahí, lo cual lo agradezco mucho. Recuerdo que llegué a mi casa y me puse a llorar. Llegué al asiento y al trabajo con la cara toda hinchada. Y sí fue algo difícil para mí. Incluso hablando con Leo, me comentó que si sí, los clientes se llegaban a quejar, me dijo, ¿de qué se van a quejar? ¿De que un hombre entre al baño de hombres? Incluso yo recuerdo que no, no quería regresar porque no quería que me volviera a pasar lo mismo. Y Leo me dijo, ¿y por qué vas a dejar de hacer lo que te gusta? solo porque a las demás personas les puede llegar a incomodar y es muy cierto porque dejar de hacer lo que te gusta solo para que otras personas se sigan sintiendo cómodas, ¿no? y sí regresé y regresé en drag y volví a entrar al baño de hombres y esta vez no se me dijo nada e incluso las drag queens me comentaron si quieres que te acompañemos al baño, te acompañamos y sí me acompañaron al baño y pues sí fue algo difícil pero también estoy muy agradecido por el apoyo que me dieron.
0: Qué, qué bonito, o sea, otra vez regresando a esto que, que comentamos de lo importante que es encontrar en todos los espacios personas que puedan ser como las redes de apoyo. Y de alguna forma también pues me hace pensar cómo, cómo no hay lugar, o sea, cómo es algo que se tiene que trabajar, o sea, que se sí, tiene que poner como en el centro, no como asumir que simplemente por el hecho de de presentarse como, como espacios que son abiertos a la diversidad, eso no garantiza. Pues tiene estos contrastes, las malas experiencias horribles que, que deseamos de verdad que, que no sigan ocurriendo y al mismo tiempo estos destellos de luz de personas que, que son solidarias y que están también pues, en la misma lucha. ¿no? Como las familias que ojalá que cada vez sigamos siendo
1: más y como nada más, última pregunta. Este, me gustaría preguntarte eh, si tienes series, películas, este, lo que sea, eh, que nos recomendarás. que tratarán sobre temática eh, trans?
2: Bueno, hay una película que se llama Cero no ser y nos cuenta la historia de un chico trans que estudia artes escénicas. La pueden encontrar en YouTube. Y se me hace muy interesante porque justo en la primera clase que tiene... La maestra les dice que para ser un buen actor... Tenemos que quitarse... Tienen que quitarse todas las máscaras. Entonces hace que hagan una presentación... Donde se quiten todas sus máscaras y sus temores. Y justo él se siente como atacado... Pensando que quiere que les diga a todos sus compañeros que es un hombre trans. Ya que él se siente muy seguro porque justo ya tiene su cambio de identidad legal, ya está en tratamiento de reemplazo hormonal, y tiene cis -passing. Entonces justo él no quiere perder este cispassing y nos cuenta su historia de cómo tiene miedo de que descubran que es un hombre trans y que lo lleguen a tratar diferente, o que se le llegue a discriminar, o que incluso la chava a la que, con la que está saliendo lo termine. Y se me hace muy interesante cómo va afrontando estos temores, y al final descubre que todos lo llegaron a apoyar. Y también hay otra serie que, bueno, no es como el personaje principal, es una serie que se llama The OA, y habla sobre ciencia ficción y universos paralelos, pero uno de sus personajes es un chico trans, que justo en su casa todavía como que sus padres no lo aceptan todavía al 100%, y está como que luchando con esto, y al mismo tiempo vemos cómo está en tratamiento de reemplazo hormonal, pero sin un doctor, o sea, automedicándose. Y también siento que es como algo que nos podría llegar a ayudar, y esta serie la pueden encontrar en Netflix.
0: Ay, pues qué maravillosas recomendaciones, porque además, bueno, yo a ninguna de las dos la, las había escuchado, entonces pues ya nos dejaste una aportación bien valiosa para para seguir buscando eh, historias, pero además como con estos énfasis de por una parte el tema del tratamiento hormonal y por otra parte pues esto de, de, de lo de, 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 de esto artístico que también pues nos puede dar muchas, muchas cosas que pensar como las que tú nos acabas de compartir. Y es un gusto haberte tenido acá. Así que muchas gracias, bienvenido siempre, Jaro y y un orgullo y una felicidad enorme tenerte por acá. Por fin, en este, en este bonito proyecto de podcast.
1: Esperamos que les haya gustado este episodio que compartimos con Jaro. Este podcast es producido para la Asociación Civil Cultivando Género de Aguascalientes. Si tú o alguien que conoces necesita asesoría, acompañamiento o apoyo en el tema de infancias y adolescencias trans, puedes contactarnos por medio de nuestra página web cultivandogéneroace.org o cualquiera de nuestras redes sociales en Instagram, Facebook o Twitter como Cultivando Género